0: Säger vi välkomna till det andra avsnittet av Från Bruket till Bögringen. Podcasten som jag, Elena Lavholm gör tillsammans med... Med mig, och Även känd som idolgusten. I vissa kretsar, ja. Mm.
1: precis. För hardcore-idolfans så var jag en betydande del av produktionen 2009. Men det gick vi ju igenom i förra avsnittet som var premiären. Ja, det gjorde vi. Vad tyckte du om avsnittet när du lyssnade på det efterhand?
0: Ja, du, jag tyckte väl... Jag tyckte att det var trevligt.
1: En del beskrev det som mysigt.
0: Ja, det var, det var de kommentarerna jag blev gladast för. När folk skrev att den var varm och härlig och mysig.
1: Vi får försöka bevara den känslan, tycker jag. Mm. Vi, vi, ja. vi ska säga direkt här att det, det, många har hört av sig och undrat om iTunes... Eh, relationen till iTunes. Och eh, jag ska vara väldigt eh, öppen med att... Eh, för de som inte vet det så är... Att göra en egen podcast Och trolla in den på iTunes Det är ganska mäckigt det är en mäckig väg att gå, i synnerhet när man som jag inte är bevandrad i RSS-flöden och eh, riktigt tung facklig engelsk eh, tekniklingo. Mm. Så att, eh, vi, vi kan väl säga som så att den kommer finnas på iTunes inom en snar framtid. Då den förhoppningsvis även har en till plattform. Men mm. nu så finns ju vi på fantv.se. Mm -mm. Och det är vi väldigt glada för mm. Liksom förra veckan så sitter vi i tv studion i Ja,
0: och jag vill säga en grej På tal om det För att det jag såg fram emot Mest av allt Första gången vi skulle spela in podcasten Det var egentligen inte att spela in podcasten Kul. Utan det var att jag visste ju att Vi skulle spela in här mm. Och då hade jag sett fram emot att få träffa Buddha mm -hmm. mm. Och då var det två killar här och Som jag presenterade mig för. Och de sa vad de hette. Och det var inget av dem som hette Buddha.
2: Nej.
0: Och um, sen skrev jag också till Buddha på Twitter senare på dagen. Att jag var så jävla besviken att du inte var på plats. Uh, och så kommer jag tillbaka hit idag igen. Och du står och mäcker med kaffe eller någonting. Och så ropar du till uh, en av snubbarna som var här förra gången. <laughs> Buddha, vill du ha kaffe? Så jag börjar ju misstänka att det här är... Um, det här är någonting nu jag har lurat i mig bara,
1: att, att det inte var buddha. Jag, jag kan inte säga så mycket mer. Du får bedriva dina efterforskningar och utredningar bäst du vill. Vet man så vet man. Det, jag tror, jag tror det, att jag har det träffat Budda Jag tycker att vi, vi, vi lämnar det där eh, Överlag så kan jag väl annars säga att jag, jag, jag var väldigt nöjd med första avsnittet Jag tyckte det blev mm. mycket bättre än vad jag trodde att det skulle bli Det känns som att vi Jamen. hittade ett bra flyt direkt mm. eh, För de som hör det här avsnittet Och det då är deras första avsnitt Så... Mm. Kan du inte förklara igen lite snabbt varför vi har valt att döpa podden till Från bruket till Bögringen?
0: Ska jag förklara på samma sätt som förra gången? För då affonerade det lite emot det då. Men så här är det ju. Jag kommer från Degfors som är en liten bruksort och eh, därav bruket. Bögringen är en eh, eh, mötesplats vid centralen i Stockholm. Ganska tydlig Stockholms eh, referens. Så därför har vi med Bögringen,
1: mm. från bruk till Bögringen. Och det är, det är du då som är från Stockholm. Och mellan Degefors och Stockholm så vill ju vi på något sätt försöka symbolisera att resten av fotbollssverige finns. Mm. Så att, och, och det är ju temat för den här podden, vi pratar svensk fotboll. Mm. Sen om det är från Degefors eller Bögringen i Stockholm mm. eller lite mer söderut, det, det får vi se vart vi tar oss. Mm. Vi säger i alla fall välkomna till andra avsnittet av Från bruket till Bögringen. Jag tänkte att vi skulle prata lite svenska kuppen,
0: ja det kan vi göra.
1: För det var ju en ytterst händelserik kuppomgång. Mm. Och innan, innan vi går in på liksom matcherna i sig, vissa specifika matcher jag tycker vi bör prata Sandviken och ARK. Men även mm. jag ser hur det redan skiner upp. <laughs> Örebro åkte ut mot det, de lokala förmågorna i mm. Precis. Men, men innan vi berör de matcherna så vad, vad tycker du om det nya formatet i svenska kuppen och tajmingen i att lägga en så pass viktig match som det här ändå var eh, på det här tiden av året, med vad är det, sju månader till gruppspelet i vår. Mm. Va, va, vad känner du inför det?
0: Jag såg ju faktiskt det här nya upplägget när det kom, för att jag tyckte att det bara kändes konstigt. Jag har inte brytt mig om svenska kuppen på ganska många år, och har aldrig tyckt att den är speciellt bra. Ändå var jag skeptisk till att göra om den. Jag tyckte väl att... Min första spontana reaktion var att... Hela grejen med kuppen skulle dö ut lite grann att du kan ett litet lag, ett litet skitlag som Sandviken kan slå AIK i en match och gå vidare i kuppen. Och hela den grejen försvinner lite grann när det är gruppspel och hela den biten. För då är det helt plötsligt inte bara över en match utan det är över, en hel, över ett helt sammanhang. Men sen så har det faktiskt växt på mig. Jag tog tillbaka det officiellt för några dagar sedan tror jag och eh, jag brukar inte erkänna att jag har haft fel men eh, jag tycker att det nya upplägget är väldigt bra det är väl skitsamma att det är några månader kvar innan det kan man väl också tycka att ja, många lag kommer inte ens vara samma, det kommer inte ens vara samma spelare som, som är i laget liksom, när de när de spelar gruppspelet sen men strunt samma, jag tycker att det är bra med riktiga matcher på försäsongen om man säger så jag tycker det är härligt med en final på precis vår sommarkanten där. När fotbollen är som bäst och all svenskan och superrättarna är i full, full swing.
1: Jag tycker lite tvärtom. alltså just med, med upplägget som det är nu i, i augusti att det är en så pass viktig match insprängd liksom mitt emellan två stycken allsvenska omgångar som för de lagen inblandade lagen och då kanske vi ska ta AIK som bästa exempel här förmodligen och, och liksom med all rätt kanske har fokus på den guldstrid man är mitt inne i mm. och då tycker jag att det är det blir lite dumt att när vi sätter punkt för den här säsongen oavsett hur det nu går för AIK så kommer vi svenska kuppens gruppspel eller inte. Att 2014 börjar på ny kula. Man går in i ett nytt år. Det är en ny säsong. Och sen på grund av en match i mitten på augusti. Så ska ett lag som AIK inte vara med i svenska kuppen. När den kommer igång på allvar. Jag kan tycka att det blir lite... Det blir lite för hafsigt hur man liksom med de stora lagens deltagande för att lag som ifall lag som ARK av den digniteten inte är med i svenska kuppen så kommer aldrig svenska kuppen lyfta och då, och då känns det mera som att låt den där skrällen komma i en omgång två veckor innan gruppspelet då nästa år då hade i alla fall AIK-chansen och det är ändå i den säsongen de gör, i början på det året. Nu är det så här, de åker ur Svenska Kuppen mitt i 2013 och den här Svenska Kuppen är egentligen nästa års Svenska Kupp. Det blir bara, jag tycker det blir ett sönderryckt format. Sen så tycker jag att gruppspelet i sig och att man kör det nu på vårkanten och att finalen går i slutet på maj, det tycker jag är jättebra. Och som du säger så är det betydligt roligare att liksom den svenska fotbollen kommer igång med tävlingsmatcher tidigare än en när Allsvenskan och Superrättan sparkar igång. Men jag kan tycka att formatet får lida lite av- att lag som AIK åker ur i en match i augusti. Men det är vad jag tycker. Ja, Om vi ska fokusera på den matchen.
0: För jag vill bara säga två ja. saker där, för jag håller inte med i helt och hållet. Till att börja med så, så är det ju snarare anmärkningsvärt- att ett lag som AIK inte kan ta- en match mot Sandviken mitt mittemellan två viktiga omgångar i Allsvenskan. Det tycker jag att de ska klara av. De har bredden och de har resurserna. så att Det där köper jag inte riktigt. Och dessutom så känns det lite konstigt att man ska göra ett upplägg som är anpassat
1: efter att storlagen
0: ska kunna vara med.
1: Nej, jag säger, inte, jag säger inte att man ska anpassa det efter storlagen. Nej, men, du säger, att du, säger, man nej, men du
0: säger att kuppen det känns kommer att man delar aldrig upp lyfta på om AIK år. inte är med. Eller lag som AIK inte är med.
1: Nej, exakt. Kan
0: man, det kan man inte ha som utgångspunkt. Nej, men, Vin, vinner du matcherna så ska du vara med i kuppen.
1: Ja, absolut. Men då hade väl Sandviken kunnat få slå AIK två veckor innan det här gruppspelet. I, i uh, mitten på, eller slutet på februari. Jag förstår inte varför man ska liksom lägga den nu. Vad tjänar man på att lägga den här matchen nu och sen lägga kuppen på is i ett halvår innan gruppspelet i vår? Det är det jag inte förstår. För att... Du menar att man ska ha gruppspel på våren
0: eller kval på våren och sen gruppspel på våren?
1: Ja, men det här är väl det här är som den andra omgången. Först är det mm. ju en, en liksom omgång där division 3. Upp mm. till division 1. Mm. Kvala mot varandra mm. för att gå vidare. Vad, vad som händer med den matchen, liksom det, det lägger jag inte så stor vikt vid faktiskt. Eh, men varför man spelar den här andra omgången, kvalet till gruppspelet, varför man spelar det nu, fattar jag inte.
0: Men varför inte? För, för att det blir jobbigt för AIK som är mitt i en guldstrid? Eller? Ja, exakt. Och nu, det är verkligen men, ingen, man... nej, men
1: jag. jag, jag Okej, okay, Om vi säger så här då. Om Malmö, Göteborg, AIK och eh, Helsingborg mm. alla hade åkt ut för att de fyra lagen eh, väljer att vila lite spelare, med alldeles rätt. Hade Alm ställt över 5, eh, 6, sju nyckelspelare i den här matchen för att det väntar en viktig match mot Halmstad mm. eh, tre dagar senare så hade jag haft full förståelse för det. Det hade ju varit liksom så här, men självklart. För Liksom det, det, finns, det finns dels en aspekt som motiverar att Robert Åman Persson, Moro, eh, Ofori och eh, Patrik Karlgren kan städa av eh, Sandviken. Absolut. Och att man då inte behöver slita på sina liksom, viktigaste och bästa spelare. Men framförallt är det så att eh, hade sig två spelare gått sönder mot Sandviken... Och sen inte kunnat vara varit med mot Halmstad. Och liksom ett guldjagande lag torska den matchen. Då blir det lite så här. Det kommer inte kuppen tjäna på. För då kommer de stora elefanterna hacka ner på kuppen. Och så kommer de inte lyfta den här gången heller.
0: Nej men då... De kan väl skada sig i vilken match som helst? Jag förstår inte. Och sen så köper jag heller inte riktigt att AIK skulle ha förlorat mot Sandviken. för att Du menar på att det är för att det är tätt mellan matcherna. Mm. Och det blir lite knivigt med laguttagning och sånt där. Det tror jag inte på heller.
1: Nej, okej. Okay. Vi, vi, vi är rörande överens om att vi inte håller med varandra. Mm. Så mycket kan vi säga. Om vi släpper själva formatet Svenska Kuppen och... Berör de matcherna som faktiskt spelades mm. så kanske vi ska gå in i den där Sandviken och matchen mm. Du och många andra uppskattade Radio Sandviken. Berätta.
0: Ja, jag skulle säga att jag hörde inte den sändningen men jag har fått berättat för mig hur det gick till och de var tydligen superhärliga. Dels så var det en väldigt väldigt bra sändning utifrån vad folk har sagt. Bättre än vad radiosporten brukar vara. Det var liksom Det var kvalitet på det. Men sen så var de ju väldigt öppna med att vi hejar på Sandviken i den här sändningen. Liksom. Eh, hade AIK-bollen så var det liksom, ja det är någon AIK-spelare som löper på kanten typ. Men hade Sandviken-bollen på offensiv planhalva, då var det bara ett enda vrålande och gormande. Och sen tre minuter senare kunde de säga att ja det blir mål om ni missar det där liksom. De var så här fläng liksom. Och så var de så här härligt boniga för att matchbollen kom liksom med en fallskärmshoppare. Och då sa de att ja, det här är ju vardagsmat nere i Stockholm. Så här är det ju på AIKs matcher <laughs> de, de sa också någonting om AIKs matchställ. Och vad de sa? Ja, AIKs matchställ är en fröjd att se riktigt läckert. De tyckte de var så himla fina.
1: Men då måste det här innebära att vi kommer få tre matcher med Radiosandviken i februari-mars där någon gång. Förmodligen. Det är ju det är något positivt. Det skulle kunna lyfta kuppen. Mm. Mm. Och i, i Örebro så var det något derby. Ja, kind of. det var
0: det. Örebro spelade ju mot Rynninge-IK. Jag tror att de spelade i Division 3. Tvåan tror jag. Tvåan, ja. Det är i alla fall solklart att Örebro ska vinna den matchen. Och jag skrev ju på Twitter före den matchen att jag bussar hela Rynninge-IK på bankett. Om ni spår ÖSK slår ut dem ur kuppen. Och det var inget hån mot Rynninge, liksom att ja, om ni klarar det, liksom, då får, ja, det var inte så. utan Det var ett uttryck för mitt, mitt ogillande av AIK, ÖSK. Mm. Um, och sen så gjorde de ju det också, vilket var superhärligt. De vann med 2-1, tror jag. och ÖSK hade ju sagt innan att de kom med sin bästa trupp och hela den biten. Så det värmde ju. I mitt brukshjärta.
1: Så hur, hur löser du den här banketten? Jag vet inte.
0: Det... Har, har
1: någon haft kontakt med dig efter matchen?
0: Ja, jag, tro, jag tror att det var någon... liksom
1: höra sig för hur man räknar in.
0: Jag tror att det var någon rynningespelare som skrev till mig. Han, han pratade i alla fall i v form Så här, när får vi vår bankett typ. Men det får jag ju, det får jag ju stå fast vid. Mm. Får bli någon gång.
1: I förra avsnittet så blev det ju väldigt tydligt att du hyser en del agg. Mm. Mot Örebro, mm. SK. Mm. Ja,
0: en del mot stan också
1: Ja, en del Men mest mot sportklubben mm. Vissa har ju önskat Att du ska utveckla dig där <laughs> Förra, förra veckan så var vi ju snuddade väldigt, eller snuddade, vi var ju långt inne i, ett, i en match mellan de och Örebro som spelades i september 93.
0: 11 september 93, mycket viktigt.
1: Och jag valde att benämna det som lite så här före och efter den matchen, att det eskalerade där.
0: Den, går ju, den matchen går ju allmänt vedertaget under namnet Skandal -derbyt. Mm. så Det kan vi kalla det.
1: –Men du är, du är väldigt, väldigt öppen med ditt ogillande ja, ja. Örebro.
0: –Ja, herregud. Alltså, det är ju inte bara degfors historia med Örebro som gör att jag har svårt för dem– –utan de står för väldigt mycket som jag ogillar med fotboll. De var väldigt tidiga med konstgräs de var väldigt tidiga med att sälja ut arenanamnet. De säger att de ska satsa på sin ungdomsverksamhet och samma år köper de spelare för 10 miljoner. Liksom. Det är mycket sånt där som, som jag har svårt för. De har liksom så här, fina, fina lounger och jävla restaurang liksom, på arenan där jag... Eh... Jag har, det ligger alldeles för långt ifrån min typ av... Den typen av fotboll som jag har växt upp med.
1: Så. Men på, på, om, man, om man radar upp alla DGF-supportrar i, i det här landet... Mm. Så kanske inte den kan jätte jättelång. Men är det, liksom, är det här en konsensus som råder bland alla? Eller är du mer åt det liksom, extrema hållet i Öskatet? Eller är det här rotat bland alla... –som håller på Degelfors.
0: –Det här är rotat bland alla. Som du, 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 du är, men jag är, är kanske som en...
1: Liksom, –Jag så, är the du, average Degelfors. –Taleskvinna för eh, Jaja, gemene och... man. Ja, gemene
0: ja, –Det är jag, men jag kanske är lite mer aktiv. Jag kanske lite mer aktivt hatar dem än vad alla andra gör. Inte.
1: Och eh, –Förra veckan så, 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 så sa vi att du skulle dela ut... Eh, epitetet veckans öskåre Så ja, då inte någon det är ingen kul titel att få
0: nej, det, det är inte matchens lirare liksom det är, nej men det är ju precis tvärtom det är mm. synonymt med veckans idiot vi missar det det där missade det i, i förra avsnittet så
1: du kanske ska göra det nu så att vi inte glömmer det den här veckan också
0: ska jag göra det för en gång? Ja. ja det kan jag väl göra Då ska jag säga det var ju så här när vi satt och planerade den här podcasten och skulle bestämma lite hur vi skulle, skulle ha upplägget och sådär så kom ju du på att den här podcasten skulle heta från bruket till bögringen så var det och innan det så hade ju jag ett namnförslag som det var inte lika bra det, det medger jag men jag vill ändå vidhålla att det var någonstans, det var mer kreativt kan vi säga <laughs> och jag tyckte att det var roligt um,
1: men du... Säg
0: vad det var. Ja, nej, det, nej jag tänker inte säga det.
1: Men du tycker uppenbarligen att det finns något i namnet. Men vi sparar på den. Ja.
0: Vi sparar på den. Mm. Ähm. Men du var så jävla brutal äh, när jag föreslog det här namnet. Du sa ju att Elena, det här var uruselt, sa du. Och jag blev så jävla arg på dig. Den dagen Jag hade ju, jag, jag, jag kände ju ett sånt agg mot dig Så att jag ville ju liksom
1: hem... Du ville inte hålla på med dig
0: Nej, Jo jo det ville jag men jag ville också hämnas på dig mm. För att du hade verkligen Du hade gjort mig illa och jag ville såra dig tillbaka um, Så att jag, jag tog ju varenda liten Chans jag fick att hugga på grejer Du sa för att jag, jag ville skada dig Liksom och eh, jag tänkte jag sätter, sista... vi sätter punkt för det här nu genom att jag utser dig till Veckans Öskåre. Så har du fått det igen.
1: Ja, jag plockar alltså titeln Veckans Öskåre. Det, det, man säger att det, det är inte sista, det är inte sista inristningen jag får i den där vandringspokalen.
2: Ja, vi får se. Att, det.
1: Får vi får se när det, när, det, när det är dags igen. Men jag, mm. jag får väl hacka i med det där. Det är mm. inga problem. Mm.
2: Så ett för mig med, så ett slag för mig med för alla tysta torn och oss miljoner döda. Så ett slag för oss med.
0: Men du har ju faktiskt varit i Malmö.
1: Ja, jag var i malmö i går eller åkte ner redan i lördagskväll och sloges en gång av att. Eh, nästan alla städer i det här landet eh, dör kring sportnytt. Strax mm -hmm. efter tio mm. så är det liksom då, då är det ingen kvar. <laughs> vi, eh, vi, kom, vi kom till hotellet vid strax efter elva och eh, min kollega blev han, han fick någon hänga på att han var bestämt tvungen att ha lite godis mm. att eh, Äta till ett Breaking Bad-avsnitt Han skulle se mm. Så då hängde jag med honom ut mm. för, alltså, i jakt På lite godis Som man kan köpa i en pressbyrå Eller 7 Eleven Eller ja, vad som helst Och eh, vi bodde alltså Kanske 200-300 meter från centralstation Nu ska jag inte jag säga Jag är ingen Malmökännare Och det kan ju vara så att centralstation i Malmö ligger Helt åt helvete eh, Sett till stan men det borde det ju nu inte göra.
0: Det låter ju på det namnet låter som att den ligger att den ska ligga. Ja, precis.
1: Och, eh, vi gick alltså i eh, 25 minuter. <laughs> eh, liksom, vi gick mot där man trodde att pulsen fanns. Mm. Och det kändes som att vi var liksom, vi var ganska nära där det hände. Fast ingenting hände ju. Mm. Eh, och det var totalt bomat överallt. Eh, men till slut så hittade vi en liten... Eh, en liten obskyr eh, kiosk bakom eh, glasjalousier i en eh, underjordsgång. Eh, där vi kunde köpa lite <laughs> där vi kunde köpa lite godis. Men eh, nej, det, det, var, det var första intrycket av Malmö i alla fall, som jag fick nu i helgen. Men sen så du, så var det ju... låter
0: ju lite suspekt att du har köpt godis under jord i Malmö dessutom. Ja. Det måste jag säga. Men det här var en lördag ändå.
1: Ja, det är en lördag. Ja. Löningslördag. Mm. Det är... Underbetyg till Malmö får man säga. Ja, faktiskt. Men stan studsade tillbaks dagen efter, igår, mm. när vi eh, sände matchdag på Fan tv Svensk-Frans, där vi ramade in Man FF mot IF Göteborg på mm. en krog där nere. Och eh, som av en händelse, en riktig slump, så fick vi med oss både Labinot Harbourzi, mm. eh, den gamla. Eh, vad säger man? Irrationella yttern mm. på Malmö och Mittfält för 3-4 eh, år sedan. Mm. Fem kanske. Eh, och sen så kom eh, Mats Masse Magnusson in och satt med oss i 45 minuter. Och det tycker jag var stort. Men eh, jag slogs än en gång av eh, insikten om att liksom en fotbollsspelare dör verkligen efter sin karriär. Mm. Eh, han, ska vi komma ihåg, gjorde alltså 33 mål på 31 matcher under en ligasäsong i Benfica. Mm. Som på den här tiden var. Det var ju, liksom, det var ju, det var ju en riktigt stor spelare mm -mm. på, på den stora scenen i Benfica. Och han skulle ha vunnit den europeiska guldskon som bäste målskytt i de europeiska högsta ligorna. Men av någon märklig anledning så lyckades Risto Stoichkov, den gamla målkjuven från Bulgarien, peta in sex mål i sin sista ligamatch och känslan är väl att det kanske var lite pengar under bordet där för att han skulle knipa den titeln så att han, Mats som vann ju den där guldskor men det förtar inte att det var alltså liksom, det är inte många som kan som kan bräcka det där hans målfacit och hans meriter men då när han, när han var med då, i, i sändningen så, så var han ju liksom 23 år äldre eh, och, och allt var liksom borta. Mm -hmm. Och han satt och, och försökte minnas att han, liksom, hur det var att spela mot Göteborg. Men nej, mm. det, det var liksom det var, det var tomt. Finns det någon
0: slags mörker i det här?
1: Ja, det, var, det, var, det gjorde liksom lite ont att fan, försvinner det där? Mm. Och då började jag tänka på om han som har gjort 33 mål på 31 matcher i Benfica spelat de här stormatcherna, gjort landskamper om han, 23 år senare liksom har svårt att minnas det där eller svårt att prata om det, beskriva det då börjar jag noja lite över hur fan jävla innehållslöst mitt minne kommer vara om 23 år för det är ju så att jag har sprungit runt på något fullsatt stadio Dalus i, i, i Lissabon och, och nätat i portugisiska ligan. Jag har ju gjort mina matcher på Spånga IP liksom och... Om, 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 om nu massa är någon slags utsnitt för hur det blir för alla Då kommer ju mitt minne om 23 år vara jävligt mörkt
0: Ja, fast vilken tur då att du har en podcast Där du spelar in sådana här saker För att då kan vi ta ett litet segment om din tränare Tränar tränarvardag i Bele Barkaby, vad heter det?
1: Nej, Bollstarnäs SK. Jag har Bolsta. spelat i Bele
0: Ja, så var det, ja. Just mm. det. Mm.
1: Ehm, fast, nej. <laughs> det tycker jag inte.
0: Nej, nej men då, jag... får du, då, ja, då får du skylla dig själv om du sitter där om 23 år. Don't say I didn't ask.
2: Mm.
1: Jag tycker vi istället pratar om att Degefors försvann från allsvensk uppflyttning.
0: Ja, alltså, jag, jag ser det inte riktigt på det här sättet heller. Därför att,
1: du ville ju, att... vi, vi var ute och tog några öl ihop igår. Mm. och Då försökte du på ett ganska icke så övertygande sätt hävda att du efter förlusten mot Gif Sundsvall eh, firade säkrat kontrakt i Superettan. Ja, alltså... Men det är ju bara, det är bara väldigt, en väldigt dålig liksom, överskuggning. Ja,
0: men till saken... Hör... Nu tog du det lite ur sitt sammanhang. Till saken hör ju att jag tittade på den här matchen hemma hos min lillebror och hans tjej. Det var vi tre och sen farsan. Och brorsans tjej hade stått och lagat mat hela dagen och gjort efterrätt och grejer så att vi skulle käka middag och ha trevligt efteråt. Och... Vi är inte så roliga att göra med jag och min bror efter att Egefors har förlorat. Så att vi var ju tvungna att på något sätt bjuda till lite för att hon hade stått och fixat och ansträngt sig hela dagen så skulle vi bara sitta där och svära och eh, spotta och alltså, hon,
1: hon, din, din brors flickvän är inte alls invigd.
0: Hon är från Örebro och hennes föräldrar hennes familj är öskåare. Hon själv är ju inte så så jätteintresserad, men jag tror att på en direkt fråga om någon skulle säga vilket lag hejar du på då skulle hon nog, tror jag, säga ÖSK, och jag tror nog det är nog någonting de bara inte pratar om
1: Okej, okay. ja, det låter för ju väldigt märkligt
0: ja, det kan man tycka.
1: att de har hittat varandra Ja eh, Se fram emot podden efter deras bröllop när, <laughs> när du liksom är ingift i ÖSK Ja
2: alltså,
0: Det kan där... bli ett bra avsnitt det, ja, det kan inte bli. Har förmodligen varit stenpackad på det här då.
1: Det lågåds på det känns det som. Mm. Och apropå din bror så ska vi säga att Eddie Lövholm, din lillebror, mm. är han som spelar låten innan den här podcasten. Mm. Och de små bumpersnuttarna. Mm. Stockholm 2010 heter låten.
0: Yes, och den är väldigt bra.
1: Jag tycker det den är bra och eh, jag vill rikta ett stort tack till dig för att vi får använda den här ja, botten. Men igen, eh, du kan inte komma och säga att liksom, ah, det var bra för att Degelfors säkrade kontraktet i superrätten. Ni försvann ju från allsvensk uppflyttning.
0: Ja, det gjorde vi. Men... Giftsundsvall
1: kommer ju bara tuffa på. Ja, ja. Örebro alltså... kommer förmodligen hitta tillbaka till sina trepoängare. Sen så får man väl se lite oh, oh, hur det nu går ikväll mellan Hammarby och Falkenberg. Mm. Men... men Falkenberg känns ju... Det har ju snackats hela året om att ja men där kommer raset. Mm. De är så unga. De, mm. de, de dansar den här en sommar. Men sen mm. så kommer hösten där de bara kommer att dala. Mm. Jag är inte så säker på det. Det jag har sett av Falkenberg tycker jag ändå liksom... Alltså det borgar för fler poäng.
0: Alltså det där är ju grejer man säger bara för att det känns rimligt. Att de ska få någon slags dipp. Pratade ju om öster på samma sätt förra året. Så att man kan fan inte vinna varenda match. Och det gjorde de ju inte i slutändan heller. Men de hade ju ingen riktig dipp. Men man måste ju ändå se till hur ser det ut? Finns det någonting som talar för att de kommer börja tappa och just nu så gör det ju inte det. Nu, nu spelar vi in det här bara några timmar före matchen och vi kommer ju se dumma i huvudet ut om vi sitter här och säger att Falkenberg kommer vinna med 4-0 och så släpps det här på torsdag och Hammarby spelade ut dem fullständigt. Men så att... tror,
1: du, tror du Hammarby har en, en vinst i sig ikväll? Mm, nu är det ju som du säger, ja. det, det är ju det är svårt att sitta och prata om det här när matchen ska ja. spelas och när, det här, när ni hör det här så... Liksom, ligger ju redan texten ute om hur det gick. Mm. Men yes. jag, jag vet inte, alltså Bayern ska ju börja med att göra ett första mål på Tele2.
0: Precis. Jag tänkte på det när jag var på, um, på Djurgården häcken, tror jag. För att det blir ju ett sånt satans tryck på den där arenan när mm. det verkligen tar sig. Framförallt Djurgården när de kör sina växelramser. Det blir ju det helt sanslöst. Det
1: är ju idag... Och, 26 augusti, en månad kvar Till Stockholms mm -hmm. derby jag, jag, ser, jag ser fram emot den matchen så mycket uh -huh. Så att eh, Jag knappt vet vart jag ska ta vägen mm.
0: Det är inte klokt I mean, Och då tänkte jag på det faktiskt Att eh, Hammarbyarna har ju faktiskt inte fått Uppleva vad som händer på den där arenan När det blir eh, Hemma mål Nej. För det är ju...
1: Man unnade ju om verkligen ett mål i första matchen Mot Öjs, mm. mm. när det ändå var 29 000 där mm. För det kommer ju dröja innan det är en sån siffra igen mm. Så att, äh, jag förstår verkligen vad du menar Och då var ju på väg där i Ett par gånger ja. Men Chi äh, fick dem och de står ju där På, på, på nolljorda mål Och vi, vi pratade ju förra veckan Ganska mycket om att liksom, Det finns monumentala fel i Bayern. Mm. Äh, men även att äh, Det det är för många som verkar tro att det bara ska sig av sig självt mm. uh, Nu känns det som att man uh, återigen står inför en match Där folk liksom Ja ah, men vinner vi idag så Då kan det gå mm.
0: uh, Det låter ju lite så här Vinner
1: inte Bayern ikväll då, 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 då finns det inte det, Då är det bara liksom, då är det över Då är Fast det slut
0: Jag tycker ju att det redan är över alltså vi, ja, det har vi har ju redan, ja men exakt, vi har ju redan passerat den gränsen Sen säger man ju gärna det ganska många gånger om att ja, men den här matchen den kommer liksom vara talande för hur det går. Förlorar de den då är det vinner de den ja då kanske de trummar på vinner 5 sex i rad och är med där uppe. Men eh, det tycker jag väl inte känns så vidare sannolikt.
2: It's
1: Eh, någon med lite Hammarby-känning eh, det, det här är väldigt djupt vatten det kan, det kan vara någon helt annan, jag vet inte Men någon har startat ett Twitterkonto mm. Som heter Sportchef i Hammarby <laughs> Jaha Och eh, det här, eh, det här eh, säger jag för att eh, på Tweetsen som det här kontot levererar ja. så är det liksom det är för många väsentliga namn i Hammarbys organisation och ledarstab mm. som droppas för att det här ska vara någon djurgårdare som sitter i liksom haningen och bara har kul mm. det här är någon som har lite lite känning Sportchef i Hammarby. Sportchef i Hammarby heter ditt kontot. Och det är helt fantastiskt. Jag har följt det här nu i fem, sex dagar. Ja. Det är, alltså, det är så subtilt kul. För det är inte överdrivet. Och det är liksom ja. inte så här. Alltså, 19 timmar sedan kom det en skit. Vi är på rätt väg.
0: <laughs> Vad exakt i det här är som, som gör att du tror att det inte är bara vem som helst som. Som sitter och twittrar.
1: Därför att eh, i tweet så finns det referenser till Kefa på sälj. Mm. Och liksom, han som jobbar med sälj inom Hammarby. Han heter Kefa. Mm. Eh, Micke Klotz. Massören nämns. Det är liksom det är någonting som säger att det här är en Hammarbyare en person som jobbar som jobbar, i Hammarby. som jobbar inom föreningen eller i alla fall har väldigt, väldigt liksom bra insyn och tajta band mm. det är bara en känsla jag har om, och om, om ni vill dela min, min åsikt eller kanske slå hår på den så heter Twitterkontot sportchef i Hammarby
0: jag trycker follow här så, så får vi se, vi kan följa upp det kanske mm. nästa avsnitt
2: <laughs> för mig, med, för tårar, och dåna, att slå
1: Ja Alexander Pryovic
0: Ja, jag tänkte på en grej du sa i förra avsnittet när vi pratade om engelska uttryck mm. så citerade du någon som hade sagt han uh, scored a hat-trick i första half. Och när du gör så sort du dig själv. Lite det han gjorde kanske. Den ja, jag tror inte, inte han kommer
1: att sitta på bänken i nästa match. Nej, om vi säger så. det tror inte jag heller. Men jag trodde verkligen inte han hade det där i sig. Det jag har liksom sett och hört av honom är att det är liksom... Någonting finns där. Men mm. två mål på två år i, i Norge mm. är ju inte riktigt... Uh, det är... Det, 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 vad ska man säga? Det, det inger ju inte förhoppningen om att han ska stänka dit eh, ett hattrick trick borta mot Norrköping i första matchen på start. Och som man gör det. Första målet är helt sjukt. Det
0: är otroligt snyggt. Både första och tredje tycker jag är riktigt snygga tekniska nummer.
1: Tredje oh. målet är ju sånt, jag är i zonen mål.
0: Det är verkligen det. Han går ju på rent självförtroende där.
1: Ja. Jag, jag testar Sula. Ja. <laughs> jag jag Sula bara bort målvakten och slår in den. Ja. Men jag tycker, jag tycker att man ska fokusera lite på hur han reagerar. För det finns ju väldigt mycket att utläsa i hur folk beter sig efter man har gjort något bra. Mm. För det finns ju precis lika många målskyttar som det finns sätt att fira mål. Mm. Den gamla räven och storspelaren... Filippo Inzaghi gjorde det ju liksom till sin grej att oavsett om han reducerade till 1-3 så firade han ju som att han hade skjutit hem VM-guldet mm. till Italien. Eh, Hasse Eklund, den gamla forvarden i Helsingborg, nu numera tränare i... Eh, han är tränare för Falkenberg. Ja. Han hade ju, om du kanske minns, en väldigt... väldigt eh, tydlig målgest när han gick ner på knä och sköt ja, mm. dubbelpipet gevär. Mm. Det gjorde ju han liksom, oavsett vad målet betydde. Mm. Uh, det, liksom, det säger ju någonting om en spelare som när man reducerar i en match, man kanske ligger under med 3-0 och så mm. gör man 1-3 mm. och det är 11 minuter kvar. Mm. Inte liksom hämta bollen eller bara liksom okej, okay, nu kör vi, nu jagar vi en, en ytterligare reducering eller en kvittering eller ett mm. vinstmål. Utan då ska han ut mot hörnan, gå ner på knä och bränna av Hagelbraken mm. i en målgest. Det säger ju någonting om att det, det finns ganska mycket egoism i det där. Mm. Att han, yes, jag gjorde i alla fall mål. Jag hamnade i målprotokollet. Mm. Nu kan jag sova gott. Det blir en bra dag imorgon. Mm. Eh, men jag tyckte mig se i Pryovic eh, sätt efter målen att det var liksom inte det här, oj, jag har gjort hat -trick. nu ska jag springa ett, ett och ett halvt varv runt plan Eller jag ska ut till bänken och liksom, se ut som att det här har jag aldrig gjort förr Och jag kommer aldrig göra det igen mm. Så att nu är det bara liksom cherish the moment Utan mm. det kändes som att det här är ju ingen biggie liksom. Nej. Jag, nu, jag smällde in en trea här också det var ju... Och det, 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 det var liksom, för Djurgårdens skull var sköna signaler mm. Det känns som att han bara säger, liksom, att jag gör mål, jag gör mål nästa match också mm jag kan fira någon annan gång mm.
0: det var ju någon på Twitter som jämförde hans firande eller brist på firande med Balotelli som mm. liksom inte firar överhuvudtaget vilket var lite lustigt för att sen gjorde ju han en intervju med Wille Bäckström efter matchen och då säger han till och med i intervjun, precis som Balotelli att Nej, men det är mitt jobb att göra mål säger han det kanske är lite, lite hans. kanske har tagit inspiration där.
1: Ja, och det är än mer konstigt då att man kan säga det så självklart efter att man har strutat dit två kassar på två år mm. i Norge. Och mm. inte alls liksom gjort sig känd som en notorisk målskytt som bara producerar mål.
0: Det hade det varit kul om Ville hade ifrågasatt honom där. Och bara, Men du, vad, vad säger du?
1: Ska vi säga något om hans frisyr?
0: Ja, det kan vi göra. Alltså, det har ju pratats om hans frisyr sen första bilden kom upp på DIV.se och man eh, fick se där. De gjorde det här nyförvärvet eh, officiellt. Men eh, sen i just den här intervjun med Ville så har han ju faktiskt håret utsläppt.
2: Mm.
0: Och det ser ju galaxresor värre ut. För då har han någon slags mittbena så det ser ut som en 12-årig Pöjk.
1: Alltså, han får han, jobba på Han hålet. ser ju faktiskt inte det... klok ut.
0: Nej, men lite är det, så
1: gör du tre mål då, då kan du se ut hur du vill. <laughs> ja. Tycker jag. Ja, i alla fall. Absolut. Nej, jag, jag tror att eh, Prijovic eh, han eh, det, det var ju inte någon frälsare eh, liksom här kommer räddningen när Nej. han flögs in. Men efter den där matchen så vet jag fan om inte han kan vara skillnaden på att Djurgården faktiskt slipper några liksom ångestmatcher mm. i slutet på oktober och att det då kanske till och med är klart. Mm. För jag tyckte han såg jättebra ut. Svårt nu jag hur du ska göra såg... med Javo
0: Ja. Mm, ja.
1: Vad, vad, vad tror du de kommer göra där?
0: Inte en aning. Alltså...
1: För Javo har det... ju ändå under året någonstans liksom gått förbi... Ertton prestationsmässigt. Aha, oh ja, eh, Och hela tiden, alltså över hela året liksom gjort det bra. Sen har han ju inte Östin mål. Jag tror han ligger på en sex mål eller något. Mm. Eh, så det de har ju inte, de inte haglat mål eller poäng bara från Javos sida. <clears throat> Men det känns som att supporterna, liksom nio av tio supporter, tycker att Javo har varit bättre än Ertton i år. Mm. Men Högmo eh, har ju varit väldigt tydlig här nu med vem som går första av Ayrton och Javo. Mm. Sen så har ju Ayrton en lite mer droppande roll och spelar väl lite mera bakom liksom. mm. Javo då och nu. Mm. Men den här lagkaptenensbinden som sitter på Erton mm. i Adi Johanssons frånvaro tyder ju också på att Erton ska ingenstans från någon start Men jag tror att det kan vara det kan nog bli tufft för dem att inte spela Javo.
2: Mm.
1: För det är nog en spelare Djurgården behöver i de här avslutande nio matcherna.
0: Ja, så är det ju. alltså det där är ju jättesvårt för att om, om det hade varit så att man var stensäker på kombinationen Javo och Erton då kanske man inte hade värvat Prijovic från, från första början heller. Så att jag vet fan men blir han ens kvar Javo?
1: Han tillhör ju Älvsborg, ja. men är utlånad för resten av säsongen. Sen så går ju hans kontrakt ut jag, nästa sommar.
0: Jag kan ju tänka mig att Högmo kanske inte trodde att Pryovic skulle gå in och göra tre mål första halvtimmen från start. Utan att han såg honom lite mer som en lösning som finns i... –rockar, men i fall att, fall att de inte får behålla Javo.
1: Det hade varit och kul att se... När,
0: när Pryovic faktiskt levererar på en gång– mm. –då blir det en svår fråga som han inte hade tänkt sig.
1: Nej, precis. För att ska Djurgården lösa Javo till, alltså, till säsongstart 2014– mm. –så kommer det att kosta lite pengar. Mm. och Känner man då att man har Pryovic och att man kanske inte riktigt behöver– mm. eh, en, en Javo så kan det bli lite halvknepigt, precis. Mm. Men jag alltså, sa: Det hade varit kul att se en, en, en kamera på Javo mm. eh, för varje mål som privet gjorde. Mm. Jag tror att det var eufori på hela bänken vid 1-0. Mm. Sen är 2-0, då tror jag att han börjar bli lite så att huvuddelad. Fan. Mm. Det där är ju liksom, det är ju min tröja. Mm. Och när trean kommer då är det fan räcker. alltså jag, 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 exakt. Jag tror han kände så här nej, skönt med mål, skönt med poäng, men uh, nu, uh, nu blir det urkött. <laughs>
0: På tal om bänken ska vi prata lite grann om Majstorovic. Eller är det, ja, det
1: är nej men absolut. Nej, nej, jag tycker att det, det, det är en väldigt speciell situation. Mm. Och det är en väldigt märklig situation. Mm. Jag, jag förstår ju båda parterna. Mm. Det är ju väldigt många som är liksom väldigt, väldigt tydliga- med att Majstorovic har gjort 102 procent fel. Mm. Han är en idiot som kan sitta och ruttna på läktaren. Mm. Och han ska fan inte tro att han är större än någon klubb. Och det, det har jag sagt hela tiden. sedan den här mjällby matchen var. När han valde att inte dyka upp. Mm. Att det agerandet är givetvis så långt ifrån okej. Okay, det bara går att komma mm. För att man, man, måste, man måste Som professionell fotbollsspelare I synnerhet när man är 35-36 år Och har varit med så länge Som han har och har den rutinen Och, och, och någonstans har, har varit I, i gamet eh, Så länge som han har varit Han måste fatta att Det där är en sån där grej du, du inte gör mm. Men det vet han
0: Han får ju veta Dagen innan Matchen dessutom att han är bänkad. Mm. Så att han... Re, han, det är, han ringer
1: i Väström. Han, 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 han
0: har ju tid att tänka igenom beslutet också. Mm. Så att det är ingenting som händer i stridens hetta eller liksom stund, stunden där och då. Att jag har, ja, jag har bänkad. Ah, fuck you Alm, då tänker inte jag dyka upp. Utan han hinner sova på saken och han hinner fundera och prata med Väström och hela den biten. Så att det är ju... Eh, det är, en...
1: det är ju ett otydelaktigt Bedrövligt beslut ja. Skitklantigt mm. Och han får ju självklart skylla sig själv Han mm. sitter nu på läktaren av en anledning Han är inte skadad eller liksom, det, det, är inte, det, är inte, det är inte någon annan juni Som är bättre än honom alltså, Han skulle kunna sitta på, på, på en bänk och vara med i en trupp Men mm. där har han inte att göra för att han vill inte se honom där. Med all rätta, mm. när man gör en sån grej mm. Men där jag vill någonstans ändå kliva in Och försvara Daniel Majstorovic eh, Inte som sagt den här enskilda incidenten. Men att han känner som man gör och att han tycker som man tycker. Mm. Så är det någonstans lite så att man, man måste förstå att det här är en snubbe som kommer från Champions League-spel. Eh, en, en ordinarie plats i ett landslag som är liksom inget, det är inget blåbärsgäng, Sverige, eh, Men han har spelat liksom i Celtic, Basel, AIK-Aten de senaste åren. Han, han har meriter. –att någonstans förlänga sin karriär med ett sista lukrativt välbetalt kontrakt. Eh, lite egentligen var han vill. Mm. Självklart den liksom högsta nivån borträknat, för där mm. hör han inte hemma. Men han får då eh, kontakt med AIK för ett år sedan. Och det fattar väl vem som helst att AIK var inte Daniel Markstorovics enda alternativ– Nej. när AIK var över i Skottland och lockade över Majstorovic så lockade och pockade ju inte dem med en konkurrenssituation om fyra pers där han skulle få vara med och slåss om det med Milosevic och Backman och Per Karlsson man måste fatta att Daniel Majstorovic hade aldrig kommit hem till Stockholm och AIK och signat det kontraktet han gjorde om inte han hade fått löften och jag säger inte Någonting annat än löften. För jag är helt övertygad om att det var löften. Du kommer vara liksom den centrala klippan i det här bygget. Du ska vara vår försvarschef. Vi skriver tre år med dig. Eller två och ett halvt var det ju då. För att liksom... Du, vi, vi, vi menar verkligen allvar. Du ska spela. Du kan till och med ta en lagkapteensbindel när Kärnström lägger ner. Eh, för, för liksom... Och, och vi backar upp vårt förtroende med det här Genom att ge dig, vadå, 200 lax i månad mm. Och en sign-on på 3-4 miljoner mm. Någonting sånt Han skriver på, han gör det här Självklart så är fotboll fotboll Man kan hamna i en svacka Det är en konkurrenssituation, ja, självklart Och det blev ju väldigt olyckligt med Att vare sig Backman eller Milosevic Försvann från AIK mm. Men man måste någonstans också förstå Att han blev lovad att spela. Han blev lovad allting annat än det som uppstod. Och då fattar jag att en sån som Majstorovic med den meritlistan, med de möjligheterna han passade på. Jag fattar att han kukar ur. Verkligen. Sen så får man inte inte dyka upp till Mjällby-matchen. Men jag förstår honom till hundra procent att han verkligen snear ur.
0: Alltså, jag är ju helt med, nej eller jag vet inte ens om det var där du sa nu, men jag tycker att Aik har ju ett ansvar i den här frågan också. Så är det ju, att det, är inte bara, det är inte en one-way street. Liksom. Så att det, det är någonstans i i det här händelseförloppet så har ju Aik klantat sig också. Så är det ju. Men jag säger inte att ARK jag har svår... agerat fel. Ja, fast det, det, är ju, det är ju en, lite dum, det är en liten dum värvning. Är det,
1: det är en jättedum på, värvning.
0: På, på, att lägga de, de pengarna på ja,
1: absolut. den här spelaren. Absolut.
0: Det är ju sanslöst.
1: Men, men, men jag, jag vill men, bara poängtera men... en grej. Här? Ja, men att, ju... det, det går fort. Jag, jag, tycker inte, jag tycker inte. Andreas Alm har inte gjort något fel- överhuvudtaget. Han är en tränare som har en uppgift och det är att sätta tre poäng på AIKs konto efter varje match. Mm. Om han då liksom tycker att, och det, det var ju ganska uppenbart också det funkar ju bättre med Milosevic, Per Karlsson. Mm. Och Backman kanske till och med är ett bättre alternativ än Majstorovic. Mm. Och då ska ju Andreas Alm till slut spela laget utefter de premisserna. Mm. Så det är inte Andreas Alm fel. Alms fel. Men jag förstår Daniel Majstorovic. Att han, mm. han måste ha så jävla förbannad på hur det har blivit.
0: Ja, men Majstorovic har ju signalerat- att han inte har varit nöjd med relationen till Andreas Alm. Att de inte har haft någon bra dialog. Och det är klart att Alm ska prata med spelarna som bänkas- så att de förstår. Men är det så att han inte gör det- på ett sätt som Daniel Majstorovic är nöjd med- då får ju faktiskt Daniel prata med Andreas- och på samma sätt så måste han ha sinnesnärvaro nog att förstå att i den här världen så finns det inga löften. Även om det är så att de faktiskt säger mm. orden fast, rakt ut. Även om lovade honom. Ja, men även om de har lovat så måste han Vilket ju veta. De har. Vilket de har. Ja, men de kanske säger att de har det. Då. De, de
1: säger Nej, men du måste så här att du, köpa att de har lovat honom. Du, du måste måste, ju det
0: måste inte. Det måste jag absolut inte. Men det är inte osannolikt. Jag säger inte att det inte är så. Det kan mycket väl vara så. Men han, han har ju varit med så länge så att han vet ju spelets regler. Det finns inga garantier någonsin. Så att han ska ju i så fall ta det med en ny passalt och bara... Ja, ja, nu säger de så här och det kanske blir skitbra. Men jag måste ju fortfarande jobba hårt Absolut. och ha en, en bra inställning. Absolut. För jag kan inte tänka mig att det bara är den här enskilda händelsen som gör att han är långt ute i frysboxen ända sedan den här matchen han Nej, inte dök upp. Det var, ju, det var, det upp. var han, någonting som ledde fram ju, till det han här har agerandet. ju förmodligen haft en jävligt kass före och efter det här. Mm. Och det finns massa grejer som varken du eller jag har en aning om. Men, som alltid. Ja, men precis. Och då, då tror jag väl någonstans att det här var. Ja, det här kanske var Alms ursäkt att få skuffa ut honom för att det blev inget bra. Och jag är ganska övertygad om att AIK vill att han ska lämna och bryta sitt kontrakt. Mm. Det, det verkar ju inte ha några planer på att göra. Men...
1: Problemet är ju bara att det ska ju till någon köpeglad šk av eh, liksom mentala hälsoproblem mått mm. mätt för att hitta någon som är villig att lösa. Majstorovic från det här kontraktet.
0: Ja, ja. Det där är en ekvation som man inte får ihop. För att det ska, vara, det ska vara ett lag som... Det är inte året
1: ut. Han har kontrakt över hela 2020. Ja,
0: jag vet. jag vet. Det ska ju vara någon som ett har råd och två vill ha honom. Och, och det... några sådana klubbar finns det ju inte som har båda de två kriterierna. Det finns ju åtminstone inte i Sverige.
1: Nej. Nej. Men jag, jag hade verkligen velat... Uh sitta på en liten pinne in i Daniel Majstorovics huvud där i början på juli. När han, när han tittar på klockan och tänker, nu är det samling. Mm. Och jag är här hemma i Solentuna och har det gött. Mm. Jag, jag skulle verkligen vilja veta vad, vad hans, vad, hur hans scenario såg ut. Mm. Hur trodde han att det skulle bli? Mm. Trodde han att det här kommer leda till en plats i startelva nästa match? Trodde han på allvar det... Jag vet inte. Kan jag... man ens tro det?
0: Nej, alltså jag tror ju att han någonstans kanske tänkte. Han, han hade kanske någon tanke från början med vad det här skulle leda till. Att de kanske skulle släppa honom eller någonting. Men jag tror också att han efter ett tag kom på sig själv med att han har satt igång någonting som han inte riktigt vet vart han är på väg med. Liksom att, Oj, Hur blev det här nu då? Vad, vad ska jag? Och sen var han liksom bara tvungen att fortsätta att köra på den linjen. Att han var så jävla missnöjd med AIK och allt vad det nu var. Liksom. Mm. Så... ja. Uh, uh.
1: Hur, hur, hur tror du att det slutar igenom AIK nästa
0: Jag tror att de någonstans har kommit överens om att nu, nu agerar vi AIK som att du är uttagningsbar och så låtsas vi det och du säger att du vill vara kvar i AIK och bakom stängda dörrar så jobbar vi för att du inte ska behöva vara kvar. Det är vad jag tror men jag vet inte. Vad tror du?
1: Jag tror faktiskt att han kommer sitta av hela kontraktet. Och som du, upprätthålla någon slags fasad mm. i symbios med ARK som alla egentligen vet bara är mm. bullshit. Liksom. Mm. Eh, för jag, jag, ser inte, jag ser inte någon klubb eh, lyfta de pengarna för att lossa en sån spelare. Mm. Med en så pass svår skada i liksom, den, den senaste... En, 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 en så svår skada så tätt in på eh, det som har här vad säger jag? <laughs>
0: jag? Jag förstår vad du menar men det får ja. en så en så en så en
1: så en så en
2: så
1: Innan vi avslutar dagens avsnitt mm. Har du något mer förresten, Som du skulle vilja prata om?
0: Jag skulle egentligen vilja prata om Bayerns polisnoter Nu har vi pratat mycket om Bayern redan mm. Men deras polisnoter man, man har ju tyckt Både det ena och det andra om den här härvan. Så att vi behöver väl kanske inte tycka så mycket om polisnoterna i sig. Vi kan ju bara konstatera att de ganska eh, godtyckligt sätter sina belopp liksom, som de fakturerar. Mm. Och eh, då visade det sig eh, nu i förra veckan tror jag att Bayerns polisnota mot Falkenberg mm. är... 20 spänn billigare än den mot jungkile. Och jag skulle vilja se uträkningen. Vad är, det, vad är det 20 lappen diffar på? liksom?
1: Är jag helt felinformerad om jag säger att det rör sig om 88 000?
0: Det är någonting på 88 400 någonting tror jag. Ja. Det kan vara att det är 420 och att den var på. 88 000 men det diffar, 440... det diffar
1: 20 spänn mellan Falkenberg och Det diffar gymkira. 20
0: spänn, exakt. Och jag, vad tror du att det är? Jag fick några sköna förslag på Twitter. Typ att någon av, någon av poliserna är så allergisk så att han får inga bullar eller någonting. Um, men alltså, egentligen så tror man ju ingenting vid det här laget. Utan man tar det ju bara som en bekräftelse på att de inte riktigt vet vad de gör.
1: Nej, de kanske vill få den där 20-lappen att framstå som... Titta, vi tar de här beräkningarna så jävla allvarligt- att vi sätter ingen liksom, standardsumma. Nej. Utan vi sätter oss verkligen och räknar ut punkt för punkt vad som kostar. Ja, om, och så, om så råkar orifalde... det bara bli 20 kronors skillnad. Men titta, vi gör faktiskt vårt jobb på detaljnivå.
0: Om de ville visa det så hade de ju visat specifikationer också. Vilket mm. de ju är ganska ovilliga att, att göra-
1: Ja, de är väl, väl svårare att få tag i än liksom, 9-11-utredningen.
0: Ja, du får ju sätta typ Edward Snowden på, på fram.
1: <laughs> vi kanske ska ge Snowden eh, asyl ja. för att knäcka <laughs> polisnoterna i, i Stockholm. Alltså var du, de här pengarna ja, kommer från.
0: Jag tror att vi har någonting där, mm. faktiskt.
1: Ska vi nöja oss? Ja visst eh, innan, vi, innan vi slutar så skulle jag bara vilja Jag eh, tyckte att eh, Vårt lilla segment Om Kevin Walkers eh, Idol-deltagande Förra veckan eh, Det var det var kul mm. eh, Men jag, jag fick lite dåligt samvete gentemot Kristoffer Lé. Ehm, Jaha, hur, ja. han, alltså hur, det, hur, hur han framställs Det kändes som att vi hackade lite på honom i onödan mm. ehm, För det är fan inte han som har sökt idol
0: Nej, Det är Camus
1: Walker Och, äh, ja, ja, Vi behöver inte ge Lalea någon så här jätteupprättelse en minut men, du, För du gillar ju honom
0: Ja, ja, oh ja,
1: mm. ja gud, Det framgick ja. inte i förra avsnittet Men kan
0: gud, säga. jag tycker jättemycket om Kristoffer eh, Lalea Han... Eh, han spelade ju Degfors förut så jag känner ju honom lite grann. Och min pappa är ju faktiskt hans sångpedagog. Så det blev ju indirekt en liten känga på farsan där också. Men jag gillar Kristoffer Allé. Herregud, han är en av de trevligaste människorna man någonsin kommer träffa i sitt liv. Alltså han är ju topp fem liksom. Så att där, det får jag säga om du lyssnar Kristoff. Det är Majstoris med är på den här topp fem. Va?
1: Ja, det var en väldigt konkret fråga Var det fråga. en
0: uppriktig fråga?
1: Jag undrar bara Han är nog inte med på min topp 5
0: Nej han är inte med på min topp 5 heller
1: eh, LaLé är med på Elenas topp 5 Över trevligaste människor någonsin Inte Dag Majstorovic Ikväll spelar Bayern mot Falkenberg Och eh, det kommer förmodligen hända en jävla massa annat Tills vi sitter här och pratar om svensk fotboll igen mm. Vi har en mejladress
0: Precis, visas fbtbpodsnabel@gmail.com kan man mejla till om man vill om man har någonting på hjärtat
1: Precis. Vad som helst. Och är det svårt att komma ihåg FBTB så är ju det... Det är begynnelsebokstäverna i de fyra orden som utgör mm. namnet på den här podcasten.
0: Det är också våran hashtag, FBTB.
1: Precis, jag var inne och kollade lite... Eh, ja, vi har ju här jackat någon annans... Ja, det är ja. någon eh, arabisk vår mm. på den där eh, podcasten. Eller på den där hashtagen Ja. Det är... Eh, det verkar vara någonting jävligt känsligt Många utropstecken Som florerar under den där hashtagen Men det får vi styra upp Ja det, får, det får vi styra upp Vi hörs igen nästa vecka Det gör vi Då är nog jag utomlands Men Jaha hur
0: löser vi det här då
1: Vi får se vi får se Men podcasten ska ingenstans Jag kan garantera ett tredje avsnitt Nästa torsdag Tack
0: så hemskt mycket för att ni lyssnar och för att ni hör av er och säger snälla rara saker till oss. Vi blir jätteglada. Hej då! Tja!